0: Como papás, siempre esperamos que los hijos se lleven bien, sean cercanos y en la medida de lo posible, sean amigos para toda la vida. Esto no siempre sucede así. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de los hijos que son hermanos, que ojalá sean amigos. Pero la verdad es que esto no siempre sucede. Por ejemplo, no sé cuántos sean ustedes en la familia, cuántos hermanos tengan. ¿Son amigos de sus hermanos, de todos sus hermanos? Nosotros somos cinco y la verdad es que me llevo bien con todos mis hermanos, quiero pensar, espero que ellos piensen lo mismo que yo, que nos llevamos bien, pero soy más amiga, me llevo más cercanamente, más cotidianamente con dos de mis hermanas y tengo tres hijos, dos hombres y una mujer y la verdad es que el otro día que me puse a ver videos de cuando eran chiquirrines, es una cosa hermosísima por la nostalgia de tan chiquitos. Ahora son adultos jóvenes, están bien grandotes mis hijos. Y este y veía cómo jugaban juntos y se abrazaban y decían cosas y se reían juntos y demás. Y uno siempre espera cuando los está criando en esas edades de 5, 7, 9 años que van a ser amigos, ¿no? Les enseña a que no se peleen, a que se traten con respeto a que se quieran y se cuiden. Pero la verdad es que como en todas las relaciones existe la química y es un poco el tema del día de hoy, la química. Me voy a poner, no, no es cierto, no va a haber clase de química el día de hoy. Pero existe la relación natural entre dos personas que sin querer ocurre, que hay eh, coincidencia, no sé si es de personalidades, de estilos, que se da. Hay veces que es por edad. A mí me pasó con mi hermana más pequeña, que es ahora muy, muy cercana conmigo. Y que mientras estuvimos creciendo, pues cuando ella nació, yo soy casi ocho años mayor que ella, pues para mí primero fue un juguete, una muñeca en vida, ¿no? Cuando ella nació, yo tenía ocho años y pues sí la trataba como una muñequita, ¿no? La vestía y la cambiaba y y después cuando yo era adolescente pues no le hacía caso porque era una niña chiquita y que flojera y cuando yo me estaba casando ella tenía 18 y pues yo no le hacía caso porque yo estaba en otra etapa pero después nos hicimos adultos las dos y ahí empezó una verdadera amistad entonces no se sabe cuándo pueda surgir una relación entre los hermanos como papás nos queda dejar la relación en paz Tratar de no meterse, desde luego siempre enseñarles a el respeto, enseñarles a que en la casa no hay bullying definitivamente, como no debe de permitirse nunca en cuanto a cualquier relación, cuando lleguen tus hijos de la escuela. Hablando burlonamente o despectivamente de un compañero, pues yo espero que lo hagas inapropiado ese tipo de expresiones. El bullying nunca debe de hacerse apropiado, incluso cuando no esté presente la persona de la que se está hablando. Porque el mal hablar, el desprecio, la burla del otro no es amable. Y enseñar a alguien a, o a probar el no ser amable... No es una buena formación de un hijo, mucho menos si se trata del hermano. Entonces, siempre sean chicos, medianos o adultos tus hijos, pues siempre promueve la amabilidad, el respeto, incluso cuando tengan personalidades diferentes. Incluso cuando un hermano no apruebe lo que el otro esté haciendo, trata de inculcar que el que desapruebe la acción del otro lo haga con respeto, aceptación, y entendimiento del otro hermano. Mi papá nos decía, ¿no? si no vas a decir nada amable, mejor no digas nada. Tratar de promover ese tipo de cosas. No puedes forzar una amistad. No puedes, como papá, obligar a la cercanía. Puedes pedir, solicitar el háblale a tu hermano o a tu hermana en su cumpleaños. ¿no? Ten esta amabilidad con tu hermano o con tu hermana. Repara un daño si te equivocaste e hiciste algo que estuviera inadecuado, puedes, sobre todo cuando son adultos, puedes promover ese tipo de cosas, pero no puedes obligarlas. Y ser más testigo de una relación, pero nada más. Lo demás es aceptar lo que sea. A veces como papás intervenimos, podemos empeorar más la cosa. Y ni hablar. Resignarnos a que si no van a ser amigos, no lo fueron y ya. La aceptación también como papás de que es lo que resulte, es importante el proceso en nosotros y pues de hablar, quererlos igual y hacer mucho hincapié en que a veces esta competencia entre hermanos, esta química que hubo, no siempre va a resultar en amistad, pero si después con la vida adulta se juntan, se unen y son amigos, pues maravilloso. Espero que tus hijos lo sean. Ojalá me cuenten sus historias, ya sea en las redes sociales, en Instagram y demás, o en alguna consulta que tengan por ahí en www.preguntaleamónica.com, en el botón rojo de Envíame tu pregunta. Este es mi comentario inicial. Ahora me dispongo a responder sus consultas que, como saben, lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que cuando he respondido a su consulta y el episodio se publica en la página, le escribo un correo a la persona que me consultó diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que le puse. Lo hago por audio a través de este podcast, mi respuesta, para alcanzar a más gente. Me escucha mucho más gente de la que me escribe y podría servirle mis comentarios para un caso similar que estuvieran viviendo. Contesto siempre, aunque me tarde un poquirrín en mi respuesta, siempre respondo con la idea de que si ustedes ya resolvieron la situación, mis comentarios pudieran complementar con algo y ayudar un poco más con alguna cosa que fuera útil con lo que yo les pudiera decir. Y sin más preámbulo, empiezo hoy con Victoria, que me dice, necesito ayuda en cuanto a controlar mi carácter y crianza de mis hijos. Mira, Victoria... No sé si siempre tu carácter ha sido... Eh, duro, ha sido tosco, ha sido enojón o particularmente la pandemia nos tiene a todos, la verdad, eh, Victoria no creas que solo a ti, nos tiene irritables y medio impacientes y medio enojones, no es excusa, no se vale decir ah mira como estamos en pandemia pues te aguantas, eh. estoy de malas y entonces por eso voy a ser pues como irrespetuosa o como grosera contigo Tampoco el ser papás nos da derecho a faltarles el respeto a los hijos o al ponernos inflexibles o duros con los hijos porque lo que provoca es resentimiento. Y los hijos dejan de obedecer, dejan de responder adecuadamente, provocan distancia con nosotros y pues la cosa deja de funcionar en la casa y en nuestra relación con ellos. Entonces me dices, ¿cómo puedo controlar mi carácter? La verdad es que fuiste bien concisa en tu mensaje, ojalá me hubieras dado un par de ejemplos para poderte ayudar, pero déjame te doy algunas ideas. Lo mejor es primero hacer cosas que provoquen tu bienestar, Empezar a hacer cosas que disfrutas un poquito al día. No te digo que sueltes todas tus responsabilidades y te vayas a perder el tiempo, sería delicioso, ¿no? Irte a la playa y no mover un dedo y, ¿no? Y pura diversión para que estuvieras de buen humor. Porque pues no podemos hacerlo, ¿no? Pero todos los días, un ratito en la mañana, aunque trabajes, ¿eh? No me importa Victoria, no, me importa. <ríe> y una, un ratito en la tarde, tomarte unos minutos para hacer lo que disfrutas. Si es detenerte para leer un libro y tomarte un tecito, si es irte a caminar a un parque, si es pintarte las uñas, no sé, estoy inventando Victoria, lo que sea que te pares, te detengas de hacer obligaciones, responsabilidades, deberes, controlar al hijo que se está portando mal, si sí, son cosas que te tensan y te alteran. Detenerte para decir qué delicia es pintarme las uñas de. Verde, qué buen momento estoy pasando, pero además pones música que te gusta, pero además te preparas el tecito, a mí me gusta mucho tomar té de manzanilla, me preparo el tecito calientito porque aquí en Chile estamos en casi invierno, entonces es delicioso calientito un té, o sea, te haces todo un escenario, esos minutos que te alcanzó para pintarte solo la mano izquierda, no me importa, pero disfrutas ese rato y le dices a tu cabeza qué bien le estoy pasando estos días minutos para mí de verdad poco a poco victoria tu cabeza tu cuerpo tu mente tú van a ir entendiendo que estás mejor que te mereces ese rato de apapacho no sé de dónde eres tú pero en méxico apapacho quiere decir acariciar el alma es en náhuatl la palabra viene del náhuatl que quiere decir acariciar el alma y todos necesitamos acariciar nuestra alma Especialmente en una pandemia, especialmente cuando criamos hijos, porque es la tarea, fíjate lo que estoy diciendo, la tarea más difícil que existe en el planeta. Más que volar cohetes que lleguen al espacio, serán muy difíciles los cálculos matemáticos, ok, los felicito a los que hacen esas cosas, operar el cerebro, muy bien para los neurocirujanos, pero formar individuos, primero tenerlos, ¿no?, Primero, en tu panza, haber hecho a una persona. Y luego, aunque los hayas adoptado, ¿eh? crecen en tu corazón. Pues también son biológicos los hijos adoptados porque crecen en tu corazón. Y luego, formarlos para hacerlos personas de bien. Híjole, dime si eso no es más complicado que llegar a la luna. Entonces, ¿cómo no vas a necesitar cuidarte y provocar tu bienestar para estar en las mejores condiciones para controlar tu carácter? Entonces, lo primero es ver cómo provocas bajar tus tu revoluciones, ¿no? Como ves esas ollas, las ollas de presión que hay que, la valvulita hay que irla moviendo de a poquitos para que saque el vapor. Bueno, lo mismo contigo, ¿no? ¿Qué, qué cositas puedes hacer para bajar el vapor? Y luego, tienes que ver cómo cambiar el escenario de las cosas que te hacen gritar con tus hijos. sí. Si le dices a uno, por favor, saca la basura. Y ojalá los hijos del planeta dijeran, sí, mamá. Y en ese momento se dejaran el videojuego. Y corrieran a la cocina a sacar la basura. Eso no existe ni en los cuentos de hadas, Victoria, ¿no? Generalmente le tienes que volver a decir, hijo, te, te pedí la, lo que sacaras la basura. ¿Te acuerdas, hijo? La basura. ¡La basura! ¡La basura! ¿No? Y entonces, ¿por qué te tienes que esperar hasta que grite? Ah, es que mamá, tú siempre gritas! así. ¿Sí o no? Y acabamos agotadas con la garganta deshecha. Tienes que cambiar el escenario. Entonces, mi sugerencia, por ejemplo, voy a usar ese ejemplo de la basura. Un día, un martes cualquiera, te sientas con tu hijo y le dices, hijo, yo no quiero gritarte para que saques la basura todos los días. Y tú no quieres que te grite para sacar la basura todos los días. Entonces, ¿qué te parece si pones, no sé cuántos años tenga tu hijo, si ya tenga celular, si sea muy chiquito para un celular y entonces le pones un recordatorio en una grafiquita en el pegada en el refrigerador, como lo quieras hacer, hijo. Pero te toca sacar la basura. Si un día no sacas la basura, ese día y al día siguiente no hay videojuego. Tienes hasta las 8 de la noche para sacar la basura de ese día. En, ah, bueno, suponte que como ese día tiene hasta las 8 de la noche, pues ya jugó a lo mejor videojuegos. Entonces al día siguiente no va a haber videojuegos. ¿Ok? No te voy a recordar. Ese día, como no sacaste tú la basura, la voy a sacar yo. Pero... Si ves que no hay controles de videojuegos, tú sabrás que es porque el día anterior no sacaste la basura. Si al día siguiente vuelves a no sacar la basura, van a ser dos días de videojuegos. ¿Te parece bien ese acuerdo? Como en ese momento no está pasando nada, a lo mejor tu hijo te va a decir sí, ok mamá. Y se la cumples, Victoria. Y se la cumples. Entonces el hijo va a tener que aprender a sacar la basura porque no le conviene no sacarla. Entonces, tú vas a ser un molesto día de que tú saques la basura un día porque tu hijo no se va a acordar. Y vas a tener que soportar a un hijo de pésimo humor diciendo, ¡Ay, mamá! Ya sé, se me olvidó ese día, pero dame el control. Te prometo que mañana sí me acuerdo. Mira, ahorita ya le estoy sacando. Y tú le vas a decir, entiendo, hijo, que se te olvidó. Sí, yo sé que es la falta de costumbre. ching, ¡Qué mala onda! De todas maneras, me quedo con los controles aquí. ¡Ay, mamá! Es que contigo no se puede. Ya sé, hijo. ¡Qué mala onda! Mm -hmm, lo siento. Mm -mm. Y te mantienes. Es empezar a cambiar un poco la dinámica. Pero haberme dado a entender con el ejemplo de cómo cambiar las escenografías para que tú grites menos. Y con pequeños acuerdos de consecuencias que no les convenga a tus hijos no cumplir con lo que deben de cumplir. Pocas reglas pero bien firmes las consecuencias para que se cumplan. Espero que sea más o menos lo que me estás preguntando, Victoria. Si no, por favor, vuélveme a escribir que con gusto te daré más estrategias para manejar situaciones tanto de manejo de carácter como de crianza de los hijos. ¿okay? Adriana me dice ahora. Hola, Mónica. Le quiero pedir un consejo para una situación que está pasando en mi relación. Yo tengo 17 años y mi novio tiene 20. Llevamos un año y medio juntos. Ambos estamos cursando el mismo nivel académico, pues él se retrasó un poco por causas externas. La cuestión es que constantemente nos estamos enviando mensajes, pero últimamente he sentido mucha monotonía en la relación. Él está todo el tiempo muy concentrado en sus tareas y yo paso mucho tiempo en el gimnasio. Pese a eso, le he dicho que si sí le llamo mientras estoy ejercitándome, pero él nunca me dice que si lo acompaño en la tarea. Él no tiene iniciativa para nada. Hemos hablado de eso y se lo he pedido a casi el punto de romper por eso, pero las cosas siguen igual. También pasa que se niega a hacer videollamadas conmigo porque según está muy ocupado y me da una sensación terrible en el cuerpo cuando me dice que no. No nos hemos visto en persona desde enero de este año porque mi mamá me encontró haciéndole sexo oral en mi casa y ahora ella lo desprecia mucho aunque él jamás me ha faltado al respeto o hecho algo sin mi consentimiento. Me da mucha pena pedirle permiso para que él venga porque estoy casi segura de que dirá que no. No sé qué hacer. Lo amo muchísimo, pero no me siento muy dispuesta a aguantar que él no quiera tener iniciativa cuando lo hemos hablado demasiado. Espero tu consejo y muchas gracias por leerme. Gracias, Adriana, a ti por la confianza de escribirme con tu situación. Tengo varios comentarios. A ver, lo primero es que yo me aguantaba la pena con tu mamá y le decía, mamá, creo que es más importante que con todo lo mal que te caiga mi novio ¿Nos veas aquí juntos? A lo mejor hagamos el trato que solo venga a verme cuando tú estés en la casa o cuando alguien más esté y nos pueda supervisar. Si crees que no podemos estar solos porque ya no confías en nosotros pero creo que es mejor que nos des oportunidad de vernos porque pues andamos entonces creo que el que yo pueda pedirte con toda confianza de que nos podamos ver y de contarte que sigo con este cuate lo estoy diciendo en mexicano, tú perdonas Adriana, con este cuate, o sea, que yo te tenga la confianza de decirte las cosas es mejor a que yo te niegue las cosas porque tú no quieres saberlo porque te cae mal, ¿no? O sea, hablarle con, a tu mamá con confianza y con tranquilidad y si se empiezan a pelear, para la conversación. ¿Sabes qué, mamá? Si no vamos a poder hablar, mejor aquí le paramos y adiós. Yo creo que tu mamá va a ver la ventaja de poder hablar contigo número uno y de aguantar Dar la visita de tu novio a que tú en algún momento lo veas en otro lado me explico Adriana entonces yo me echaba ese round te lo recomiendo respira, prepárate y como con madurez para tu mamá va a ser un poco mayor tranquilidad el que te vea con madurez y templanza manejando esta situación a que si lo evades por completo ¿no? ese es el, mi primer punto mi segundo punto es decirte que bienvenida a una relación de pareja, mi querida Adriana. En cualquier relación de pareja vas a encontrar cosas que te gustaría que hiciera tu pareja, tu novio en este caso, tu marido en un futuro, y que tu pareja va a querer que tú hagas y que nada más no esté en ti hacer. Por ejemplo, si tú quieres acompañar a tu novio cuando él hace la tarea, mientras que tú estás leyendo, viendo una serie con audífonos para que él pueda hacer la tarea coloreando lo que tú quieras hacer, entonces tú eres la de la iniciativa, Adriana. Creo que lo he dicho en este podcast, de alguna vez lo dije en Instagram y demás. Yo en esta familia, en la mía, yo tengo más de 30 años de casada, casi 31, imagínate qué anciana soy, Adriana. Toda mi relación, toda. Yo he organizado viajes, paseos, vacaciones, cualquier plan yo los he organizado, Adriana, porque si no los organizo yo, no se hace nada, porque así es la cosa, Adriana. Si espero a que mi marido se le ocurra ir a la esquina, no vamos a ir a ninguna parte. Y yo no estoy dispuesta a no ir a ninguna parte. La verdad es que no. Entonces, como yo quiero pasear, salir a un lugar cerquita, a un lugar lejano, a donde sea, yo organizo las cosas. Por varios años me molestó. Adriana, no te quiero decir que yo desde el día uno dije, ¡ay, qué padre! Entonces yo soy la encargada 100%. ¡Yay! No. Hasta que llegó un momento en que dije, ¿sabes qué? Es inútil. Yo quiero salir. Y él sale con mucho gusto. Entonces, salgamos. Él se hace 100% cargo de otras cosas, que yo no, porque no está en mí hacerlo. Bueno, pues esta es mi chamba. Tú eres la iniciativa de, oye, yo voy a tu casa para cuando haces la tarea yo te acompaño. Prometo quedarme callada para que puedas hacer la tarea. Es un hombre responsable al parecer. Ahora, si algo es un no negociable... Si para mí hubiera sido indispensable que mi pareja también organizara viajes y me sorprendiera con, ¿sabes qué? Vamos a hacer un crucero alrededor del mundo te sorpresa, te lo tengo. Si hubiera sido un no negociable, yo ya no estaría con este hombre hace mucho tiempo. No es un no negociable para mí. Si esto, que él no se le ocurran este tipo de cosas, es un no negociable para ti, entonces este no es tu hombre, Adriana. Lo puedes querer mucho. Pero no, este es un punto que habla de incompatibilidad. He hablado muchas veces como el amor no es suficiente en una relación de pareja. Es bien importante, es fundamental para durar toda la vida con alguien, pero no es suficiente cuando hay incompatibilidades fundamentales. Entonces, si para ti el que a él no se le ocurran ciertas cosas es básico, entonces tal vez no sea tu hombre. Si tú no tienes problema en que te le digas, oye, hoy te caigo, mientras tú haces la tarea, yo voy a hacer otras cosas calladita a tu lado para que puedas acabar la tarea y luego convivimos, entonces puedes hacer ese tipo de cosas. Si él no te dice que no y la pasa bien, ¿No? Si te dice... Ah, ¿sabes que, Por ejemplo... Lo que te dices... No quiere hacer videollamadas... Porque no es lo suyo... Entonces... Nuevamente... Si es un no negociable para ti... El que no hay videollamadas... Porque, oye... No nos vemos físicamente... Y no hay videollamadas... ¿Cómo vamos a llevar una relación así? Ahí sí yo sí le pensaba... Ese punto... Adriana... Sí le daba una pensada... Porque yo entiendo que... Si no se han visto en meses... Porque tu mamá no los deja pero además no se ve ni en pantalla si se me hace más complicada una relación. Ese es un punto más importante que la parte iniciativa de, oye, yo te acompaño cuando haces la tarea, tú me acompañas cuando yo hago gimnasia, ¿no? Pero espero estarme explicando lo que es no negociable y lo que no, eh, lo que eh, el 100% en una relación, o sea, nunca las relaciones son 50-50. Nunca lo son. Entonces hay cosas que a ti te va a tocar con este hombre o con otro con el que andes o con el que al final hagas familia. Hay cosas que te van a tocar a ti siempre hacer. Hay cosas que puedes decir, oye, a mí esto me tocó que quisiera que lo habláramos para compartirlas y que se acuerde que la van a compartir y lo hagan y que no haya problema. Y otras en donde eh, sencillamente tú no estés dispuesta a que sea 100% tuyas y por lo tanto la relación no pueda durar. Espero haberme explicado. Si no lo hice, regáñame y vuelve a escribir y háblate con tu mamá. Esa parte sí creo que es importante porque no creo que sea bueno que no veas a tu novio, incluso aunque tu mamá no le caiga bien. Yo creo que se si vean con supervisión. Es una buena negociación para que tu mamá se quede tranquila de que estás viendo a tu novio pero en una estructura, en un parámetro más tranquilizador para ella. Espero que sigamos en contacto. Bianca me dice, querida Mónica, gracias por todo lo que haces. Tu trabajo me ha sido inspirador y sobre todo bastante útil. Me acompañabas mucho en la etapa de formar hijos. En el proyecto de Aprender Español soy estadounidense y en mucho más. En estos días me encuentro en tu lindo México, donde soy oficialmente residente permanente. Mis hijos estudian en Estados Unidos y ya vuelan por sus propias alas. Trabajé durante 20 años, ya cumplí con ellos y disfrutamos de una relación estrecha pero adecuada para la edad de ellos. Ahora trabajo en Internet, así que tengo el lujo de vivir donde sea y resulta que me encanta vivir en México. Llevo un año aquí. Mi dilema es: ¿a cada cuánto debo regresar a visitar mis papás para no ser mala hija? Están bien de buena salud, activos pero ya tienen ochenta y ochenta y dos y me toca a mí visitarlos a estas alturas de ellos. Tienen una vida social muy activa, les encanta seguir todos los partidos de todo deporte posible y se llevan bien, pero quieren verme. Me lo mencionan con frecuencia y ya se acabó mi pretexto de la pandemia porque hace unas semanas ambos recibieron la segunda dosis de la vacuna. Los quiero mucho, pero simplemente no tengo ganas de salir de México y menos de salir para verme con ellos, es decir, si viajo, que sea para ver a mis hijos. Estoy muy a gusto aquí. Adoro mi trabajo, la paso bien, yo solita en mi departamento. Desde que me mudé, he regresado una vez para visitar a mis hijos y también ellos me van, a me van a visitar aquí. Pero mis papás viven en otro estado donde no tengo ningún vínculo más allá de mi relación con ellos. Les hablo con frecuencia y la pasamos bien en la llamada, nos reímos juntos, etc. ¿Pero qué puedo hacer para no visitarlos? ¿O cada cuánto debo de hacerlo? Sé que sabes, por haber vivido en Estados Unidos y por tu propia experiencia de ahí, las familias no viven juntas tanto como en América Latina. Mónica, me siento culpable y para mí tú eres la mejor persona del planeta, así que confío en tu opinión. Gracias. Postdata, no tienes que cambiar mis datos si no quieres. Los que se quedarían con los sentimientos lastimados por esta pregunta no hablan español. <risa> Gracias, Bianca. Por eso fue que sí te cambié de nombre. Pero dejé que igual lo de que eras estadounidense y de que vives en México y que tus papás y todo esto, eso lo dejé igual. Gracias porque te encanta vivir en México, eso me parece padrísimo porque pues como sabes soy mexicana y me encanta que les guste mi tierra. Me da envidia que vivas en México porque extraño tanto México, yo tengo pues más de año y medio de, de no ir para allá, eso no había pasado nunca desde que vivo fuera, entonces estoy ansiosa por, por ir. Pero Chile en estos momentos tiene las fronteras cerradas y me es imposible. Pero en cuanto las abra, me voy para allá porque pues, voy a ir a ver a mi papá, Bianca. Precisamente hablando del tema, mi papá tiene 84 años, me voy a ir a verlo. Pero a ver, entiendo lo que me dices. Me da gusto que te lleves bien con ellos y, y tengas contacto. Entiendo la cultura americana que son menos apegados, los latinoamericanos somos muy eh, apegados a nuestra familia, nos tardamos en salirnos de nuestras casas cuando estamos creciendo, normalmente no lo hacemos a los 18 años, a menos que te vayas, que vivas en un, en un estado, en donde no, en una ciudad donde no hay universidad, pero no es común, no es común, entonces te entiendo. Pero sí, tus papás están en una edad en que, pues, les queda poco tiempo en el planeta, digámoslo así. Y sé que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que uno debe de hacer más allá de nosotros mismos, Bianca. Hay veces que en la vida tenemos que hacer cosas no por nuestra comodidad. Ahora, ¿te lo puedes hacer más amable la visita con tus papás? ¿Qué tal organizar? Que tus hijos vayan a ver a sus abuelos y tú también vas». De manera que se te hace también lindo la visita a tus papás, pero porque también vas a ver a tus hijos. No porque te cuesten trabajo tus papás, eso me lo, lo dejas claro en tu mensaje, pero a lo mejor, además de que matas dos pájaros de un tiro porque ves a tus hijos, pues también le provocas una gran alegría a, a los viejos, el que vean a sus nietos también. Y creo que vale la pena. Mira, la decisión es tuya. ¿Con qué te sientes en paz? Porque lo que me dices es que que si sí sientes culpa entonces cada cuánto debas de hacerlo mi recomendación depende también de tu economía si crees que puedes ir cada seis meses dos veces al año y eso te deja en paz pues ve dos veces al año pero si te dice no Mónica espera me estás loca es sobredosis dos veces al año ve una de una vez al año, las videollamadas ahora cubren perfectamente la capacidad de convivir, como bien dices. Puedes tomarte el cafecito con ellos, puedes comer con ellos, puedes organizar un juego de algo con ellos, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que lo importante son dos cosas. Tanto el hacer algo, va a sonar un poco feo, Bianca, que te incomode por tu bien, porque es por el bien de otros. Es hacer algo que vaya más allá de ti mismo por el bien de otros. Porque vas a ser felices a tus papás, no, no feliz a ti, por una parte. Y por otra parte, vas a calmar tu culpa. Entonces, la dosis la defines tú. Yo estaría entre dos veces al año a una vez al año. Tú determina cuánto. Yo no puedo determinar la cantidad específica, porque esta es tu vida y tu economía, mi querida Bianca, pero te agradezco muchísimo la superflor que me dices no soy, pero ni cercanamente la mejor persona del planeta, pero fue tiernísimo que me lo dijeras muchísimas gracias, escribes espectacularmente en español y espero que sigamos en contacto y finalmente tengo a Chelo que me dice, hola Mónica, un placer escribirte, tenemos múltiples problemas con la crianza de nuestros hijos. Mi marido tiene dos en custodia compartida por lo que están semanas alternas completas. El problema de ahora es que he pillado por cámara al de 14 años de mi marido masturbándose en el plato de comida de mi hija de 14 cuando ha venido a comer a mediodía lo he visto y lo he dicho a su padre incluso le envié el video porque no se lo creía ya que es un niño muy callado y supuestamente no rompe un plato pero eso es en casa porque en el instituto los profesores se quejan de que no trabaja en clase ni deja trabajar a sus compañeros. Esta tarde su madre y su padre irán a hablar con un psicólogo para que los oriente cómo pueden manejar la situación. ¿Pero dónde quedo yo, la madrastra? ¿Qué crees que debo hacer? Le hemos quitado el teléfono y no parece importarle absolutamente nada. Dice que le tiene rabia a mi hija porque se meten con él en el instituto porque vive con ella y ella es un poco problemática, tiene un carácter muy fuerte y a veces me veo sin herramientas para tratarla. Mónica, por favor. ¿Por qué crees que se ha masturbado en la comida de mi hija? ¿Cómo he de actuar? ¿Debemos quitarles privilegios? Ese día su padre habló con él destrozado porque no creía que su niño que le ha dado todo el amor del mundo hiciera eso. Su niño que solo ve memes en el teléfono y ser callado y cohibido. No sé cómo abrirle los ojos a mi marido de que su niño tiene una cara en casa y otra en el instituto. Gracias Mónica, eres un amor y espero que seamos muchas las que te volvamos a escribir. Gracias Gracias, Chelo. Como ves, afortunadamente me han llegado más consultas, así que mira, estos niños, tanto tu hija un poco problemática y este niño que se ve que está teniendo problemas en el instituto y está haciendo estas agresiones porque masturbarse en el plato de comida de tu hija en casa, es, son, son niños en problemas, son niños que no les está gustando, no sé si la situación familiar, si el estilo de crianza de la casa, es un niño pidiendo auxilio pero no explícitamente. Ojalá los hijos dijeran, mamá, estoy muy enojada por esto y por esto y por esto, entonces quisiera que cambiara esto otro. No, muchas veces ellos no saben identificar qué está pasando y con esta rabia el niño sí está diciendo, estoy muy enojado con la hija de mi madrastra y por eso se está, está masturbando, está castigando a la niña. Está haciendo esta, obviamente, una agresión pasiva al no... Pelearse directamente con la niña, pero se está vengando de la niña por lo que lo molesta en el instituto. El niño sí está exteriorizando su molestia de por dónde está la cosa, pero no es que necesites abrirle los ojos a tu marido. Ojalá te incluyan en algunas, a lo mejor no con la mamá también de, del niño, pero ojalá tú también estés incluida en esta terapia familiar, porque tú eres parte de los adultos que convive con el niño. Y tu hija también debería de ir a terapia familiar, o sea, todos los involucrados en la casa, porque no es que el niño esté mal, todos necesitan asesoría. ¿Me explico? Este es un problema de, de dinámica familiar y todos necesitan asesoría. Si todos señalan al niño de 14... Él se va a sentir como el niño problema, que está traumado, que es un pervertido, que, que mal. Que, y esto se va a, a dañar en autoestima y más rabia y más distancia y más irse para adentro y más cohibirse, me explico, y menos hablar y más distancia entre todos. Y lo que es un niño lastimado y vulnerable, y yo creo que tu hija también, tiene heridas y, y rabias, y ustedes están tratando, papás, de tanto tu marido como tú, como la mamá de este niño, están tratando, de los dos niños de tu marido, de manejar estas situaciones. Entonces todos necesitan asesoría con este psicólogo que ojalá sea familiar para que tú estés involucrada, tu hija esté involucrada, todos. Ese sería mi consejo inicial, querida Chelo. Mucha empatía, mucha consideración y cariño. Yo sé que te enfurece y te lastima, pues es una agresión a tu hija y lo que quieres es proteger a tu hija y alejar a este niño que está haciendo estas cosas tan desagradables hacia tu hija. Pero la verdad es que si lo ves como como un niño herido, como un niño lastimado y que lo está comunicando de una manera pésima, pero que necesita ayuda, tal vez ahí empiece el camino hacia arreglarlo, porque como vas a tener todavía estos niños en casa, la cosa es encontrar la solución. No el, el evitar que deje de ir a tu casa, sino de verdad el ayudar a estos niños a salir adelante y que puedan poco a poco encontrar la manera de llevarse con mayor paz, armonía y que puedan surgir como mejores personas después de todo esto, estos jóvenes que es lo que necesitan. Aquí estoy, Chelo, para lo que puedas necesitar. Dime qué me faltó, dime en dónde puedo seguir ayudando. Espero que sigamos en contacto.